0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde Pour ce nouveau podcast, je vous propose la suite de ma discussion avec Titouan Merjem, qui dans le cadre de son master en design d'interaction, fait un travail de recherche et de développement en lien avec l'accessibilité des expériences vidéoludiques ou handicap visuel. Dans cette seconde partie, Titouan explique sa réflexion quant à la recherche d'un jeu qui puisse servir de support de communication et de collaboration entre personnes voyantes et non-voyantes.
1: Alors, il y avait aussi une autre, une autre dimension importante qui avait pour moi qui était de faire en sorte que les personnes voyantes et non-voyantes puissent jouer ensemble euh, à ce projet de jeu. Alors, c'est une réflexion qui prend euh, une double forme. Soit c'est partir sur un jeu solo mais donner suffisamment d'outils pour que les personnes puissent euh, échanger, et avoir son tête une histoire, avoir ce genre de choses où chacun se, se développe de son côté, soit de réellement proposer un jeu multi, où vraiment pour une fois on puisse rassembler les joueurs voyants et non voyants sous un même jeu, où ils vont pouvoir jouer en simultané et sans avoir de problème euh, pour ce qui est de pouvoir participer au jeu. Alors ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que forcément pour des personnes non voyantes, le fait de devoir écouter de manière passée par l'audio pour comprendre les cartes, pour savoir où sont les ennemis, pour interagir avec le clavier, comme tu l'as dit, ça faisait partie des réflexions que j'ai eues, ça peut prendre du temps en plus. Mais l'idée serait de faire en sorte que justement, sur ce jeu tel que je l'imagine, imaginons qu'il soit fait pour quatre joueurs simultanés, que tu aies une, une, une équipe de quatre personnes non-voyantes ou quatre personnes voyantes ou n'importe quelle mitigation entre les deux, ils puissent profiter d'une expérience de jeu où ils, se, ils passeront un super moment, ils se taperont des barres et rencontreront un vrai challenge qui sera adapté et ils pourront vraiment collaborer pour aller dans cette direction-là.
0: C'est une super idée aussi. Il y a euh, des jeux de société. Bon, cette fois-ci, pas numériques, hein, mais qui sont euh, des deck building, soit compétitifs, soit collaboratifs, euh, qui marchent très bien. J- j'imagine, tu dois en connaître quelques-uns si tu t'es lancé dans ce style, quoique ce n'est pas f- forcément. Je pense à euh, Aeon's End ou euh, Hogwarts Battle euh, Harry Potter, mais il y en a d'autres encore. Euh, moi, je suis loin de tous les connaître. En, en compétitif, il y a euh, Clank. Euh, j'ai jamais joué, mais il a une très bonne réputation. Et on's end en particulier vraiment intéressant. Je, je crois qu'on peut y jouer en solo. Et puis, euh, bah, c'est tout à fait compatible à euh, l'inclusion de plus de joueurs, je, je crois jusqu'à 4 joueurs, avec le, le, le principe d'une euh, bah, espèce d'alternance entre joueurs humains et adversaires. <rire> et, euh, ouais. tu, tu connais ces jeux de société
1: Alors, j'avoue que moi, la réponse parfaite que j'avais en tête pour ces jeux de collaboratifs, il y en avait un qui m'avait énormément plu, qui n'est pas un jeu de deck building, qui est un jeu de société qui s'appelle Magic Maze. Je ne sais pas si on a entendu parler.
0: Euh, Magic Maze, euh, est-ce que c'est euh, celui où tu as des barbares et magiciens dans un centre commercial
1: Exactement, c'est celui-là.
0: celui-là. D'accord, ok, il n'y a pas de carte dans celui-ci, il y a une grosse tension, on joue contre la montre, et alors pour ceux qui... Bah, est-ce que tu pourras l'expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas
1: Alors le principe c'est que vous avez quatre personnages, je crois c'est un elfe, euh, une elfe, une magicienne, un barbare et un paladin, quelque chose comme ça, qui sont enfermés dans un centre commercial, et qui ont objectif de récupérer un objet qui leur appartient avant de s'enfuir vers leurs euh, portes respectives. Le principe changer du jeu va reposer sur le fait que chaque joueur ne pourra effectuer qu'une ou deux actions qui lui seront propres. Avancer vers le haut, avancer vers le bas, vers la gauche, vers la droite, prendre un escalier, se téléporter. Et surtout, l'intégralité du jeu va devoir se faire en silence. Donc, ce qui fait que d'un point de vue de l'accessibilité, par exemple pour les non-voyants, c'est peut-être pas ce qui leur le mieux mais en tout cas ça va vraiment de créer une tension parce que puisque chaque personne ne peut faire qu'une ou deux actions et qu'en plus ne peut pas communiquer avec les autres c'est créer vraiment un challenge où chacun a un rôle clé et il est important que chacun soit concentré sur ce qu'il
0: peut apporter au groupe Oui, ce qu'il faut comprendre dans ce jeu là aussi c'est qu'il y a quatre pions de personnages mais les joueurs eux peuvent jouer tous les personnages mais simplement avec des, euh, des actions spécifiques donc on peut vraiment jouer à la fois le barbare, l'elfe, le magicien et enfin voilà, le coator habituel mais selon des possibilités d'action euh, réparties entre les différents joueurs.
1: Et, et justement, ce que je trouve vraiment très puissant dans ce jeu, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que dans l'aspect collaboratif, le fait que chaque personne reçoive une action que lui seul soit capable d'effectuer, ça va vraiment de donner un sens à la collaboration, parce que chaque personne participant est une pièce extrêmement importante pour la suite du jeu. Et beaucoup de jeux collaboratifs, pour moi, je prends l'exemple de très très connus comme League of Legends, euh, je sais pas, tous les jeux comme Fortnite qui se jouer à plusieurs, les Battle Royale en équipe. Ben, ce qui est assez particulier, c'est que oui, la coopération va t'amener des possibilités de jeu, ce genre de choses, mais techniquement parlant, dans ces jeux, une personne seule, si jamais elle joue extrêmement bien et que ses ennemis en face ne sont pas forcément à la hauteur, va être capable de terminer le jeu alors que c'est censé être un jeu d'équipe. Et justement dans Magic Maze, même si une personne seule est très bonne, elle ne peut pas gagner le jeu toute seule parce qu'elle a besoin du reste de son équipe, et là la collaboration prend vraiment un sens parce que chaque personne est un élément essentiel. Et pour moi c'est vrai que si je dois travailler sur un jeu qui se base sur, de la, gola- euh, sur de la collaboration, cet aspect que propose Magic Maze de donner un rôle puissant à chacun et important, ce serait vraiment un ciment de ma réflexion. Il euh, y avait un autre jeu qui s'appelle The Big Book of Madness, on parle à en vraiment du deck building et qui est coopératif justement, où le principe c'est que tu as quatre magiciens qui possèdent chacun un grimoire de sorts qui correspond à un élément, si je ne dis pas de bêtises. et au fur et à mesure de leur aventure, ils vont devoir affronter des monstres, refermer des pages d'un grimoire mozi, et euh, récupérer des sorts, euh, combiner leurs sorts pour justement euh, obtenir certains résultats, et c'est un jeu que je trouve très très sympa, parce que déjà la fantaisie des magiciens, c'est une fantaisie qui me tient énormément à cœur, la magie, la combiner, faire des choses fantastiques avec, mais surtout il y a ce côté de les joueurs ont un rôle précis qui va être un élément, le feu, l'air, la terre et l'eau, mais en plus de ça, ils vont pouvoir combiner leur sort ensemble pour créer des effets originaux. Et donc en combinant cet aspect Magic Maze, Big Book of Madness et Slash of Spire, l'idée ce serait vraiment de créer donc, un roguelike coopératif, où les gens peuvent jouer jusqu'à 4 jours en simultané, où tu explorerais peut-être, alors ça j'ai pas encore le détail, mais tu construisais ton deck au fur et à mesure, c'est les, les différentes cartes que tu vas récupérer sont des sorts qui individuellement vont avoir certaines possibilités, mais la principale richesse de ce jeu va se former lorsque les différents joueurs vont combiner leurs cartes ensemble pour obtenir certains effets. Par exemple, si tu lances une boule de feu, ou si tu lances de l'eau sur un ennemi, ça va avoir certains effets. Mais si tu as vu de lancer directement l'eau sur ta boule de feu, peut-être que tu vas créer un nuage de fumée qui va complètement aveugler les ennemis et les empêcher d'attaquer. Le but, c'est donc à la manière de Magica, un jeu qui se base sur le même principe où tu combines des éléments pour lancer des sorts. Ça serait de donner des possibilités à chacun de pouvoir, dans un côté un peu sandbox, pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent, tester, s'amuser, parfois faire des combos qui seront complètement ridicules, parfois trouver des associations qui vont être peut-être très très fortes dans certaines situations. Mais donner ces outils pour que chacun puisse s'éclater et surtout... Que chaque partie soit différente de la précédente. Que tu joues pour la première fois, la dixième fois ou la centième fois, tu prendras autant de plaisir parce que à la fois tu joueras avec des gens que tu apprécies, mais en plus parce que tu découvriras sans cesse de nouvelles choses et tu expérimenteras toujours de nouvelles possibilités.
0: Le, le côté collaboratif, multijoueur, c'est vraiment c'est collaboratif ou compétitif Il me semble que c'est collaboratif. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. D'accord, c'est vraiment très engageant, ça me donnera vraiment envie d'y jouer. J'adore ce style de jeu. Avec ma compagne, on y joue aussi régulièrement, en fait. Donc, j'aurais vraiment un un intérêt supplémentaire à suivre ton projet, en espérant évidemment que ça se passe bien jusqu'au bout, parce que dans un développement de jeu, il y a toujours des surprises, en fait. Mais euh, déjà, les choix de départ sont très bons.
1: Ça, effectivement, pour ce qui est de. J'ai eu la chance de faire justement un certain nombre de projets jusque-là de jeux vidéo. C'est vrai qu'en général le développement est assez chaotique mais là le plus content c'est qu'après ces cinq ans aujourd'hui j'ai appris énormément de choses justement dans la manière de créer jeu vidéo, de l'aborder, aussi bien d'un point de vue du design que des visuels, que de la programmation et justement pour moi c'est un peu un projet qui va me servir de, de confirmation de tout ce que j'ai dû apprendre jusque là, aussi bien d'un point de vue du en lui-même que de sa réalisation mais aussi de son accessibilité, de son expérience puisque j'ai quand même une formation là-dedans. Et c'est un peu l'occasion pour moi de me montrer et de montrer aussi aux personnes autour de moi que pendant ces cinq années, toutes les connaissances que j'ai acquises, je suis capable de les mettre dans un seul jeu qui va être un peu le, la quintessence de tout ce que j'ai appris jusque-là. Et, et effectivement, peut-être que j'y vais au casse dans le sens que peut-être que je n'aurai pas de résultat tangible d'ici un an, mais en tout cas, j'ai envie de me donner à fond et d'essayer d'itérer, de retenter de nouveaux pros à chaque fois. jusqu'à ce que vraiment, je à avoir quelque chose de concret parce que à chaque fois que j'en parle à des personnes, j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui avaient d'être très enthousiastes et qui avaient très envie de voir la suite. Et c'est vrai que quand tu sais que tu as autant de personnes qui sont, semblent être intéressées, tout du moins, parce que tu leur proposes, et ça te motive énormément à aller plus loin dans la, dans la direction aussi.
0: La première fois que j'ai entendu parler de ta recherche, c'était à l'occasion d'une publication sur un des réseaux sociaux que, que tu investiguais pour retrouver des testeurs. As-tu trouvé des testeurs
1: donc. Alors, euh, à l'origine, la principale la, la publication que j'avais posée était justement pour essayer de trouver des témoignages de personnes qui étaient en, qui, qui étaient en, peur, en cas de handicap visuel, euh, donc que ce soit malvoyance ou vraiment des personnes aveugles. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques profils c'était très compliqué ça a été euh, justement des belles rencontres aussi au Salon Autonomique 2021 qui m'a permis de vraiment débloquer la situation. Et pour le moment, c'est vrai que je ne me penche pas tout de suite sur la question du test, parce que je vais avoir un calendrier qui va être assez chargé d'ici de, pendant les deux prochains mois. Donc je pas la chance malheureusement de pleinement me consacrer euh, au développement de ce jeu dans les, la période qui arrive. Cependant, c'est vrai qu'à partir du mois de février, j'aurai l'occasion de vraiment pencher dessus en détail. Et j'aimerais bien l'occasion, effectivement, organiser des sessions assez fréquentes à distance avec des différentes personnes. Et si à ce occasion là je peux effectivement avoir des testeurs euh, assez variés, Ce serait pour un réel plaisir de pouvoir échanger, d'avoir des retours pour justement constamment améliorer le proto qui t'a proposé.
0: Tu, tu peux démarrer sur un proto papier-crayon, hein. tu sais, euh, ce genre de jeu peut bien s'y prêter. Bon, tous les mécanismes euh, fonctionnent pas bien forcément, mais il euh, y, a, y a une base qui est tout à fait testable. Il y a, y a des euh, studios qui testent des FPS euh, sur la base de maquettes, à la Warhammer 40 000, par exemple, où ils vont inviter toute l'équipe et puis ils vont jouer avec un chronomètre, où ils vont dire euh, « bon bah voilà, euh, toutes les euh, X secondes on peut avancer », ce qui permet de tester des situations euh, d'embûches pour tester des effets de surprise. Et euh, donc ton, ton jeu qui est quand même encore plus proche des, des, des jeux de cartes te, te laisse pas forcément ralentir par un rythme de développement du code qui pourrait parfois être plus lent que ce que tu souhaiterais euh, t'as, t'as, t'as un support qui est tout à fait compatible à des tests sur une base papier crayon avec un peu de braille peut-être pour le rendre encore plus accessible
1: mais l'idée aussi c'est que vu qu'il y a cette ambition vraiment de rendre un produit le plus abouti possible à la fin j'ai vraiment envie de, de pousser au maximum cette ambition J'aime quand même vérifier euh, au sujet des différents moteurs de jeu, quelles sont les possibilités que j'ai, qu'est-ce qui peut poser souci, qu'est-ce qui est bien mis en place, et c'est vrai comme me renseignant, les deux moteurs passés qui sont sortis, c'était Unity et Unreal Engine, oui. qui ont des moteurs assez développés, et c'est vrai que c'est intéressant parce que chacun des, des moteurs propose différentes solutions
0: d'accessibilité. Celui-ci, il permet de faire vraiment beaucoup de choses, par contre la courbe d'apprentissage, si tu n'as pas eu de, d'expérience auparavant, euh, il est entre guillemets un peu overkill. Enfin, il, il te propose une puissance assez extraordinaire, mais pour un propos de design qui ne euh, tirait pas vraiment partie du potentiel du moteur. Euh, après euh, si tu as déjà de l'expérience avec euh, sens-toi libre hein, évidemment et puis ça dépend des expériences que tu veux avoir le type de carrière professionnelle que tu peux avoir euh, derrière, mais c'est, c'est un moteur qui a la réputation d'être euh, lourd à, à maîtriser par rapport à, euh, bah, bah, par rapport au style de jeu qui reste finalement euh, assez euh, euh, j'allais dire, abordable techniquement d'autres moteurs plus simples te permettraient peut-être de gagner du temps
1: mais il y a un élément majeur qui pour moi vient me faire pencher la balance du côté de Unreal à ce jour, c'est euh, l'aspect du multijoueur. Ah, parce qu'il faut ouais. savoir que justement j'ai développé aujourd'hui des jeux euh, sur INTI. J'ai développé un proto justement où j'ai découvert Unreal pendant les vacances parce que j'ai envie de me familiariser, de découvrir avant de partir sur le marché du travail. Et c'est vrai que euh, le support multijoueur d'Unreal est très simple à mettre en place alors après à développer c'est une autre histoire parce que dès que tu as dans du réseau c'est forcément
0: plus complexe Ah tu vas le faire en le réseau multi... en fait c'est pas du local tu vas faire vraiment multijoueur réseau Ah
1: oui D'accord le, le but c'est justement et c'est là que le challenge aussi d'apprendre une ambition qui est technique mais j'ai la chance d'avoir énormément de soutien autour de moi avec des amis ou en tout cas des, des collègues qui sont compétents dans leur domaine mais c'est que justement euh, on puisse connecter des personnes qui seraient n'importe où dans le monde par ce jeu et justement de permettre de reconnecter les joueurs voyants et non voyants ensemble, pour que justement on puisse intégrer toute cette belle comédie du jeu vidéo dans un jeu complet et pas bah, forcément quelque chose de niche. Ce un sera super. Bah.
0: Le, le, le réseau, c'est une grosse affaire. Hein. Ce n'est pas anodin du tout à aborder, ça, te, ça complique tout. Euh, tu dis que tu as des expériences par le passé et tu as déjà commencé à jouer sur des possibilités de création de, de, d'outils ou de jeux en réseau par le passé
1: Alors, Sur la prod de jeu réseau, personnellement, non. J'ai plutôt bossé sur du jeu solo, notamment pendant ma deuxième année, on a travaillé sur un Zelda-like euh, par le gay Unity. Euh, en troisième année, on a travaillé sur un jeu mobile. En l'occurrence, je travaillais sur un jeu d'enquête euh, à Chicago, en pleine période de prohibition, quelque chose un peu dans un style polar. Et euh, à titre personnel, c'est la, ma première expérience de jeu multijoueur. Donc justement, j'ai un peu ce tâtonnement technique, mais qui est aussi quelque chose que je recherche parce que c'est l'occasion pour moi de constamment développer. Ce qui fait que non seulement je dirais qu'il y a un propos que je souhaite servir, mais ça sert en plus euh, dans mon développement personnel et dans mon développement professionnel à découvrir sans cesse de nouvelles choses et de repousser plus moins limite bah, je pense Alors, que
0: c'est, c'est, c'est de toute façon une très bonne idée parce que euh, bon même si le réseau c'est quelque chose de de, de compliqué moi j'avais, je m'étais juste penché euh, sur un petit proto j'avais pas été très très loin et puis je manquais de temps et de compétences pour faire quelque chose quelque chose de, de très abouti mais il euh, y a des demandes et puis le propos principal si j'ai bien suivi pour ton, ton, ton jeu c'est de réussir à resserrer les comm... Les, les communications entre différentes communautés de joueurs et de joueuses et euh, donc le, le réseau évidemment si tu le mets en place euh, c'est excellent et je te parlais tout à l'heure de quentin cosende qui s'était fait connaître par son salon de jeux accessible, c'est un salon euh, multijoueur, jouable en réseau justement, Donc et ah il a été très très populaire justement, du fait que c'était jouable en réseau, donc euh, au, au contraire non, vas-y, c'est, c'est juste que euh, va y avoir des difficultés par rapport à ça, mais comme le design à côté de ton jeu est justement euh, euh, assez, Alors, j'allais dire simple, mais c'est pas le mot, parce que Slay the Spire et ce genre de jeu il euh, y a une grande complexité de richesse dans l'équilibrage des cartes, mais euh, en, en termes euh, techniques de programmation, en fait, c'est pas complètement délirant parce que t'as, justement, tu t'as pas de collision, tu pas d'environnement 3D de dingue à faire. Euh, l'environnement sonore lui-même peut être assez simple, il peut être soigné, mais assez simple. Donc, euh, non, non, au contraire, c'est en, encore une fois, ça reste toujours un excellent choix. Et que ça soit en réseau, c'est encore mieux.
1: Et ça, c'est quand même important pour moi, euh, On parle de l'aspect visuel. Alors forcément, pour des personnes non-voyantes, l'aspect visuel va être beaucoup moins important. Mais vu c'est un jeu qui a pour but aussi de ramener des gens voyants, il faut que la jeu soit suffisamment séduisant ou sexy pour apporter des, pour apporter justement de la visibilité. Par chance, en France aujourd'hui, on a énormément de petits indépendants, de studios indépendants qui proposent des, des environnements 3D vraiment très intéressants avec des pattes graphiques. Et de ce que j'ai pu en voir, par exemple, passer par poly. alors évidemment pas du ultra poly mais il y a certaines, certains jeux comme Force The King par exemple, oui. qui ont une patte graphique qui est très simple en termes de mise en place, mais qui donne vraiment son charme au jeu, et qui pourrait être une piste intéressante à suivre pour que justement les joueurs voyants puissent faire quoi avec une patte graphique, un univers graphique qui est assez présent, sans être pour autant euh,
0: repoussant et que pour justement derrière tout le contenu du jeu soit euh, conçu pour qu'il soit vraiment, dans le, vraiment intéressant. Alors autre chose en fait qui m'interpelle dans ton design, donc tu envisages euh, de faire en interface graphique, pour pouvoir rejoindre les, les joueurs voyants et les joueuses, euh, un, un jeu en low poly 3D. Ouais. Pas de 2D
1: Alors pour moi l'idée ça serait euh, de mettre un effet 3D dans ce jeu-là, Alors, il faudra que la production de 2D, parce que pour le coup, j'ai quelques lacunes en termes de production graphique 2D, c'est que je ne suis pas capable de réellement produire euh, toutes les animations, tous les éléments nécessaires comme le ferait des jeux de qualité ou des jeux indépendants. Cependant, je suis tout à fait capable de pouvoir gérer de la 3D, et mon but serait de passer par des écrans fixes, donc pas de navigation 3D, pas de choses comme ça, mais justement de faire des représentations 3D sur des scènes comme à la euh, Dragon Quest par exemple, Dragon Quest 9 sur Nintendo. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans des scènes de combat, tu avais tous les personnages qui étaient en 3D, mais c'était juste en fait une gestion d'interface, une gestion de menu. La 3D était seulement là pour ajouter du visuel ou pour ajouter quelques plans caméra un peu sympa. L'idée, c'est vraiment que la 3D uniquement là en tant que choix visuel pour euh, la manière dont sont prêts les animations, ça serait présenté. Mais dans les faits, derrière, on serait vraiment sur euh, de la gestion surtout par écran et par 2D.
0: D'accord, ok. Donc c'est euh, un style de représentation 2D avec des assets 3D euh, par-dessus. C'est ça, ça l'idée. D'accord. Et donc en low poly, euh, d'accord, ok. Bon, si le mode de représentation globale est en 2D, je pense que tu vas pas mal gagner de temps. Après, euh, moi, je, pour les projets indépendants, j'ai une grosse méfiance pour la 3D que je considère en général plus chronophage. Après, ça dépend de l'expérience de chacun, hein, évidemment. Mais euh, bon, je... Voilà, et puis à regarder un petit peu les post-mortem de quelques studios et développeurs indépendants, il y en a beaucoup qui disaient, bon la 3D si c'était à refaire, on irait peut-être plutôt en 2D parce que ça prend quand même vraiment beaucoup, beaucoup de temps à modéliser à animer, même si c'est simple à faire toutes, toutes sortes d'effets à rajouter par dessus à placer du coup des, des caméras, là où la 2D il y a une plus grande maîtrise et une plus grande facilité à faire des choses simples et en même temps efficaces
1: Pourtant, faut savoir que, justement, ce choix de partir vers la 3D, il n'est pas forcément que par choix, mais aussi un peu par contrainte, hein, parce que comme tu l'expliquais, j'ai une formation de game designer, j'ai fait du mix, mais ma plus grosse lacune technique à ce jour, c'est une capacité de production graphique, surtout en termes de 2D. Et je me suis découvert vraiment une passion pour la 3D, des 3D assez simples, hein, pas des trucs très complexes, mais des petites 3D sur Blender, des petites animations, sur genre de choses. Et je me suis rendu compte que ça se faisait, finir de rien, assez vite, que c'est plutôt intéressant et euh, que, mine de rien, je être plutôt bien ce mode d'expression. Nous, par exemple, en 2D, pour en faire ça suffisant pour que le jeu soit attrayant, il faudrait forcément que je passe par quelqu'un d'autre. Là, la production 3D en le poly je serais totalement capable de pouvoir l'assumer seul, alors ça, ça prendrait du temps, il faudrait trouver des astuces, c'est ce que je veux, mais en tout cas, je serais capable de la réaliser seul et l'apport d'autres personnes serait uniquement là en termes d'aide ou en termes de bonus, mais comme ça, je n'ai pas à être dépendant de quelqu'un d'autre. Par le biais euh, d'une production 2D, ça implique que je sois dépendant de quelqu'un d'autre. Et vu que c'est un projet qui reste un peu personnel et qui n'a pas forcément les mêmes possibilités de temps pour les autres personnes de venir s'impliquer dessus, ça fait que je peux essentiellement surtout pour sur elle dans la production du jeu. Je ne veux pas dire que je vais faire ça uniquement de mon côté, mais je veut dire qu'impliquer dans une équipe permanente d'autres personnes, au niveau des emplois du temps et ce genre de choses, risque peut-être d'être un peu complexe.
0: Bah, ça me semble être une bonne idée aussi. Et puis. Euh... Bah, de toute façon, il faut que tu ailles avec les outils que tu maîtrises bien. Et puis, il y a plein de productions solo, en 2D, low poly, qui sont aussi très efficaces. Je pense, par exemple, euh, au court-métrage d'animation 3D réalisé par David Aurélie. Et puis, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est passé de l'animation, euh, de, de, de court-métrage d'animation 3D low poly, avec un style et une ambiance très particulière, à, justement, euh, des jeux vidéo. Il en a un fait un particulier qui... Euh, a eu une plutôt bonne réputation qui s'appelle Everything où euh, on peut contrôler euh, des avatars à différentes échelles euh, d'une échelle moléculaire à une échelle plus, euh, beaucoup plus large
1: et voilà comme je te dis c'est, c'est un peu pour une facilité de pouvoir euh, travailler là-dessus parce qu'il euh, y a cette capacité il y a un peu cette maîtrise et ça' tu encore beaucoup de choses à apprendre mais c'est aussi je sais je suis capable de faire quelque chose avec la 3D que je vais pouvoir développer aussi sur Unreal on a la chance d'avoir des packs d'assets qui sont euh, gratuits euh, de manière fréquente euh, tous les mois. Et j'ai déjà récupéré un certain nombre de packs d'assets qui me pourraient m'être utiles, qui sont totalement gratuits, libres de droits, et qui me feraient gagner énormément de temps pour l'environnement. environnements. Par exemple, environnements déjà préparé, texturé, avec un style et une graphique assez présente, et qui justement pourraient me permettre d'avoir euh, ce style, alors pensant qu'il l'harmoniser, s'assurer que ce que je produis derrière ne soit pas en désaccord avec ma direction artistique. Mais voilà, il y a un certain nombre d'outils et de ressources en ligne aujourd'hui, heureusement l'internet est énorme qui me permettrait de pouvoir atteindre cet objectif assez, euh, assez rapidement. En
0: fait. c'est, bah, c'est super, bah donc je pense que tu es vraiment bien parti, bien équipé, avec de bonnes idées. Peux-tu en dire un peu plus sur le calendrier que tu as en tête pour voir un peu comment, euh, comment on pourrait suivre ton jeu et s'attendre à quelles étapes, à quel moment
1: alors le calendrier, il faut savoir que malheureusement, je n'ai pas pouvoir proposer d'updates avant euh, au moins deux bons mois, puisque malheureusement, je suis aujourd'hui à Rubika avec euh, beaucoup de projets à gérer, notamment la recherche de stage qui est en train de se préparer pour un gros stage de six mois dans le jeu vidéo, si j'arrive à en trouver un, on Mais en tout cas, à partir de février, puisque j'aurai enfin du temps libre, puisque je serai en partie en stage et en partie sur ce projet-là, j'aurai l'occasion de pouvoir finalement me lancer dans le développement. Alors, je pense honnêtement qu'il me faudra au moins deux, trois semaines pour commencer à avoir un proto qui commence à ressembler à quelque chose. Donc, je vais essayer. Alors, je ne peux pas prendre d'engagement définitif, mais j'aimerais bien en tout cas essayer de documenter de manière vidéo, et donc en tout cas avec un support audio, à l'avancée du projet. C'est Après, très bon Et montrer justement, bah, peut-être euh, tous les mois ou euh, toutes les deux semaines, je ne sais pas encore, comment est-ce que le projet a évolué, quelles sont les nouveautés, et présenter un peu de vive voix, justement, comment ça, comment ça a pu changer. Donc, euh, dans tous les cas, j'essaierai par le biais de soit une page Facebook, soit mon LinkedIn ou éventuellement d'autres supports, notamment un, un Discord que j'aimerais mettre en place pour communiquer un peu sur toutes ces nouveautés-là. Et si jamais j'ai d'autres plateformes qui viennent en tête, ben, par la suite, j'essaierai de te recontacter pour te donner tous les, euh, tous les liens nécessaires pour suivre le, le projet. Avec plaisir, Donc, oui, ce voilà, sera vraiment super. Ça prendra plutôt début
0: février. D'accord, très bien. Donc, c'est là que ça va vraiment s'intensifier au niveau de de la poursuite du projet. Exactement. Après, on est tous conscients que lorsqu'on démarre un projet, au fur et à mesure, il y a toujours des surprises, des retards, euh, des problèmes. Donc, euh, évidemment, la communauté, je pense, va être consciente que ce que tu pourras livrer en fin de projet ne correspondra pas à ce que tu avais en tête en début. Et ça, c'est toujours le cas. Et puis il bah, faut aussi que tu le gardes en tête pour ne pas saboter ta santé, parce qu'il euh, y en a justement qui ne lâchent pas et qui commencent à y passer euh, des nuits blanches. Et, euh, c'est, c'est, c'est un domaine cruel l'industrie du jeu vidéo. <rire> Donc euh, voilà, j'espère que tu ne te mettras pas la pression au fait que euh, tes, tes ambitions de départ soient enregistrées, parce que c'est tout à fait naturel qu'elles dévient au fur et à mesure de, de l'histoire du projet. Je
1: te rappelle ça parce qu'aujourd'hui on a tendance à oublier que dans le jeu vidéo il y a cette problématique du crunch c'est le mot bon, en tout cas qu'on est dessus, oui. de surcharge de travail qui malheureusement euh, peut avoir tendance à être aujourd'hui un peu trop présent dans certains studios, alors j'ai pas envie, de ne pas si des, des noms ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'effectivement, on a souvent de vidéo et crunch dans certains avec de travail, et non, clairement, je n'ai pas envie de me tuer à la tête pour ce jeu, j'ai envie de m'investir pleinement, de donner tout ce que je peux, mais de ne pas me mettre dans le rouge à point de la santé. En tout cas, euh, si jamais il y a des nouvelles pour un projet définitif à avoir, il euh, y a quelque chose que je rendrai dans tous les cas à l'horizon de octobre ou novembre 2022 qui ne sera peut-être pas aussi bien que ce que j'espérais, mais qui en tout cas sera livrable à ce jour-là, et si jamais il y a des bons retours à la fois de la communauté puis à la fois des gens avec qui je pourrais forcément développer ou co-développer,
0: et ben effectivement, éventuellement, peut-être pousser le projet plus grand, tenter d'avoir vraiment une forme finale par la suite ça c'est, c'est vraiment très engageant. Bah, j'espère que tu trouveras assez de testeurs pour le tester, même si euh, j'ai des yeux qui fonctionnent euh, pas trop mal. Euh, <rire> je serais vraiment ravi, en tout cas, de pouvoir te suivre et peut-être te donner euh, quelques suggestions au fur et à mesure de l'avancée du projet, hein, si tu penses qu'elles peuvent être euh, utiles. Et, euh, et puis, bah si je peux aider également à trouver d'autres joueurs ou joueuses qui pourraient t'aider à, à tester le projet et pour ça, attends pas évidemment les dernières étapes de, de production de, de ton projet hein. juste euh, le tout début ça peut déjà même être très pertinent parce que, euh, Au tout début c'est là que t'as le plus de temps pour adapter euh, aux problèmes que tu pourrais identifier éventuellement, donc euh, voilà n'hésite pas à nous solliciter ou à nous demander de l'aide pour te mettre en contact avec d'autres personnes
1: Et eh ben, écoute, c'est super gentil de ta part, merci, euh, merci à toi à ce niveau là, puis merci à tous ceux qui éventuellement viendront participer au projet par la suite c'est une vraie aventure pour moi, c'est un, un projet qui est solo mais c'est un projet qui a aussi de l'ambition, des intentions un message à porter derrière et, et j'ai, voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir euh, porter ce message au
0: plus grand nombre euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on clôture peut-être cette entrevue cette enregistrée
1: ben, En vrai je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de faire cet échange avec toi euh, je t'avoue que justement, j'avais entendu beaucoup parler de ton travail lorsque j'avais rencontré euh, certaines personnes qui ont travaillé avec toi. Alors, je ne sais plus exactement, je ne vais pas euh, vouloir éclencher le nom. Mais euh, toute cette discussion a permis aussi de maturer un peu plus dans le projet, de monde compte de certaines dimensions dans lesquelles je pouvais aller. Et euh, mais non, franchement, un, un plaisir d'échanger, un plaisir de pouvoir avoir aussi euh, du soutien pour la suite. Et j'ai euh, bah, juste envie de pouvoir me lancer dessus euh, dès que j'aurai le temps de me lancer pleinement dedans.
0: Bah Merci à toi, c'est vraiment...